vous souvenez qu'on est dans une série sur 1 Corinthiens 12 à 14 et on parle des dons spirituels c'est-à-dire les dons que, que Dieu nous donne par, par son esprit pour qu'on puisse servir l'Église. Parce qu'au cas où ça vous a échappé, enfin ça nous a échappé, ça nous échappe tous un peu parfois, mais la bonne nouvelle s'accompagne d'un privilège, c'est de le servir. On est sauvé pour servir. C'est tout simplement dit euh, peut-être euh, comme ça. On va profiter peut-être davantage de, de toutes les joies de la vie avec l'éternel dans l'éternité. Mais ça, ça faisait partie d'une autre série. Et euh, on est sauvé pour avoir... Un service, une utilité au sein du corps du Christ, dans ce monde, on a une place unique, nos personnalités contribuent à cela, mais surtout le Saint-Esprit nous qualifie pour euh, euh, que l'on le serve. Et dans les dons spirituels, il y a parfois un petit peu de confusion, puisque certains dons sont controversés. Vous avez vraisemblablement entendu parler du parler en langue, je, je suppose. Et peut-être la question est, est née, mais est-ce que je dois parler en langue est-ce que c'est une marque du Saint-Esprit Parce que c'est évoqué en ces termes. Si vous êtes chrétien, Dieu veut vous donner quelque chose de spécial sous la forme du baptême du Saint-Esprit comme une seconde expérience. Et la preuve, dit-on, de cette expérience serait le parler en langue. Et moi, je me souviens, tout jeune chrétien, j'étais entouré d'un certain nombre de frères formidables qui parlaient en langue. Et ils me disaient, Florent, toi aussi, il faut que tu parles en langue. Alors, je dis, ok alors, ils m'ont montré dans l'écriture, et il y avait plusieurs passages de la Bible qui parlent du, du parler en langue. Et je dis, oui, je, je comprends, effectivement, d'accord, moi aussi je veux ça. Alors, ils disent, tu le reçois le moment où tu reçois le, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pourtant, j'étais né de nouveau, je me sentais déjà avec le Saint-Esprit. Il dit, oui, mais c'est une autre expérience. Et alors, ils se sont mis à, à imposer les mains sur moi, et puis, euh, et puis vous avez euh, euh, deviné la suite. Ils m'ont dit, allez, prononce quelques syllabes. Bon, alors je prononce quelques syllabes. Et puis ils m'ont dit, bah, bah, continue, laisse-toi aller, tu, tu es trop dans l'intelligence, tu es trop à contrôler ce que tu, ce que tu vis. Alors je me suis laissé aller. Hein. Et ils ont dit Alléluia, c'était le parler en langue. Et c'est comme ça que souvent c'est vécu, parfois c'est vécu différemment. Ce n'est pas une caricature, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. D'accord Je sais qu'il y a d'autres euh, manières qui sont évoquées ou d'autres expériences. Moi ce que je voudrais regarder, c'est ce que la Bible dit de, de ceci et j'espère que ça clarifiera en partie. Cette question qui divise peut-être parfois inutilement euh, les chrétiens. Ça divise inutilement les chrétiens quand c'est quelque chose où la liberté est laissée. Ça divise utilement les chrétiens lorsque le parler en langue devient un critère de spiritualité. Mes amis, si vous pensez que vous n'êtes pas spirituel parce que vous ne parlez pas en langue, c'est faux. Et c'est surtout ça que je voudrais, en fait, que, euh, qui, qui euh, sorte de ce message. Je vais vous livrer quelques remarques. Je vous invite à lire avec moi en Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, euh, un événement fondamental, c'est la première euh, fois que le Saint-Esprit descend sur tout individu, toute personne. En Acte chapitre 2, vous avez l'accomplissement des prophètes de l'Ancien Testament qui disaient que le Saint-Esprit viendrait. Nous sommes quelques jours après la, la mort et la résurrection de Jésus. Quelque chose d'extraordinaire. Hein Christ meurt pour nos péchés, pour qu'on ait une espérance, pour qu'on ait un pardon complet. Et il dit, attendez, vous allez recevoir le Saint-Esprit, la promesse du Père. Une promesse qui a été donnée dans l'Ancien Testament, une promesse que Jésus a réitérée plusieurs fois. Même Jean-Baptiste disait que celui qui allait venir, Jésus, 
baptiserai d'Esprit Saint et de feu. Et donc voilà le moment tant attendu où le Saint-Esprit va descendre, non pas sur des spécialistes comme au temps de l'Ancien Testament, c'est-à-dire des spécialistes des rois, des prophètes, des, euh, des juges, non, il va venir sur toute chair, des hommes, des femmes, des vieillards, des, des enfants, des blancs, des noirs, des rouges, des bleus, je ne sais pas, n'importe. Il vient sur tout type d'individus accomplissant la promesse de l'Ancien Testament et on n'est pas déçu. Acte 2. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, Français, ah non, ça c'est autre chose. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns les autres, que veut dire ceci Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. Matinée arrosée. Alors j'aimerais faire quelques remarques sur ce qu'est le parler en langue selon l'écriture, me semble-t-il. La première chose que je voudrais remarquer avec vous, c'est que le parler en langue est une expression surnaturelle. Vous avez remarqué le Saint-Esprit descend et ils se mettent à parler dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Ils ne font pas un cours de linguiste euh, pendant plusieurs semaines. On ne leur demande pas de prononcer des syllabes. Ils sont là, le Saint-Esprit descend, ils parlent en langue. Vous êtes d'accord C'est une expression surnaturelle, un miracle en fait, vraiment un miracle. C'est le même cas en Actes chapitre 10, il y a deux occasions dans le livre des Actes où euh, euh, deux occasions dans le livre des actes où on a le, le parler en langue. Euh, de tous les récits de conversion que l'on a, il y en a 14 dans le livre des actes, il faut bien réaliser que l'évangile c'est une histoire de conversion, c'est de venir à Christ à un moment donné dans sa vie et de s'affermir dans, dans la foi. Et dans les 14 récits de conversion que l'on a, il n'y en a que deux qui mentionnent le parler en langue après cet événement de acte 2, mais qui ne sont pas la conversion des disciples à ce moment-là. Acte 10, la conversion des premiers païens, et acte 19, la conversion des disciples de Jean-Baptiste. Et chaque fois, c'est un miracle surnaturel. Acte 10, 44 nous dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, je trouve ça génial. Vous savez, l'apôtre Pierre, il avait de la peine en tant que juif à aller parler auprès des non-juifs. Non Et peut-être vous avez les mêmes réticences à parler avec des gens qui sont différents. Peut-être il y a quelques punks qui vivent en face, vous n'osez pas leur parler de la foi. Peut-être il y a quelques personnes âgées, vous n'osez pas leur parler de la foi, vous êtes différents. L'apôtre Pierre, il sentait vraiment, il était juif et il ne voulait pas se mélanger avec les païens. Et Dieu lui montre qu'il faut qu'il parle de l'évangile, de la bonne nouvelle aux païens, il y va. Il est forcé puisque Dieu lui demande d'y aller. 
Et il prêche, et avant même qu'il ait fini sa prédication, acte 10 nous dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et exalter Dieu. Donc le Saint-Esprit descend et paf, le même miracle a lieu, ils se mettent à parler en langue, ils exaltent Dieu. Et puis en acte 19, même phénomène, Paul leur impose les mains, le Saint-Esprit vient sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Alors certains ont conclu de ces deux observations, ah, donc le Saint-Esprit se manifeste par le parler en langue. En conclusion, si vous n'avez pas le parler en langue, vous n'avez pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas Vous voyez le raisonnement qui est utilisé parfois le problème, c'est que ça ne tient pas parce que qu'est-ce qu'il en est de, tout, de tous les autres récits de conversion Dans tous ces récits du livre des actes, le parler en langue n'est pas mentionné. Ce n'est pas normatif, le parler en langue. Non seulement ça ne peut pas être le cas à cause de ces euh, exemples-là, mais aussi 1 Corinthiens 14, 22 nous dit que le parler en langue est un signe pour qui Pour les non-croyants. Alors si c'est un signe pour les non-croyants, en quoi est-ce que ça pourrait être un signe pour des chrétiens parce que le, le signe de la présence du Saint-Esprit, ce serait un signe pour les, les chrétiens. Ce n'est pas possible. Autre remarque, vous vous souvenez, dans toute cette série de 1 Corinthiens 12, il est dit que les dons sont donnés comment Dans la diversité. À l'un est donné ce don. À un autre est donné ce don. À un autre est donné... L'idée que tous aient le même don spirituel est une contradiction. Parce que c'est ça la beauté de l'Église. On est différents. Et ensemble, on sert Christ. C'est génial. Et même dans nos dons spirituels. Donc, il ne peut pas, on ne peut pas imaginer qu'un don soit donné à toutes les, les personnes. Et puis, d'autre part, euh, 1 Corinthiens 12, 13 nous rassure. Hein, si quelqu'un fait partie de l'Église du Christ en tant que corps du Christ, il a été baptisé du Saint-Esprit. En fait, aucun homme, aucune femme ne peut changer, spirituellement je parle, hein, pas changer dans sa vie, bien sûr que c'est possible en dehors de Jésus, mais aucun homme ou aucune femme ne peut changer spirituellement sans cette nouvelle naissance et sans ce baptême du Saint-Esprit. C'est quoi qui fait qu'une personne colérique peut déposer au pied de Christ sa colère et être transformée C'est la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas possible humainement. C'est quoi qui fait qu'une personne droguée puisse sortir de cela C'est la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance d'ailleurs agit différemment avec des, des degrés divers d'influence parce que le Saint-Esprit veut nous faire travailler sur certains sujets encore de, de notre existence. La transformation n'est pas complète, mais bref, le Saint-Esprit est donné dès que l'on se tourne vers Jésus. En tout cas... Le parler en langue surgit et ce n'est pas un apprentissage. J'ai entendu à ce sujet des histoires bizarres. Peut-être vous avez vu le film euh, Jesus Camp qui tire fort contre les évangéliques. Mais c'est des mouvances qui cherchent le Saint-Esprit là, euh, bah, là où la Bible ne le, le, le présente pas trop. Quoi. On, on voit parfois des gens qui disent, euh, euh, ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit, recevoir le parler des langues, qui, qui viennent devant. Et puis on va leur imposer les mains et puis ils vont parler en langue. Mais ce n'est pas la notion de l'Écriture. La notion d'écriture, c'est le Saint-Esprit, quand il le veut, il donne et ça se manifeste. C'est une expression surnaturelle, c'est une expression qui euh, ne dépend pas de, de, de la volonté euh, collective d'une église. Une deuxième remarque, et c'est ça que je trouve est extraordinaire, c'est que les langues de, euh, du parler en langue sont des langues terrestres. Vous avez remarqué dans les versets qui ont été cités Ils étaient tous hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et ils disaient, mais comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue Le parler en langue, c'est la capacité surnaturelle de louer Dieu dans une langue qu'on n'a jamais apprise. Imaginez ce matin, quelqu'un se met à, à louer Dieu en chinois. 
ça ne s'apprend pas trop. Ou en farsi. Vous ne connaissez peut-être pas le farsi, c'est la langue en Iran. Hein et euh, ça ne s'apprend pas trop au collège, n'est-ce pas et, et ce serait l'expression surnaturelle de la, euh, de, de la puissance de, du Saint-Esprit. Ça, c'est le miracle. Et quand les langues ne sont qu'un charabia de, de syllabes, euh, ce ne sont pas les langues. D'ailleurs, les linguistes qui parfois se sont penchés sur le phénomène contemporain du parler en langue n'ont pas été impressionnés parce qu'ils n'ont pas trouvé de langage. Alors, il y en a qui disent, euh, il y en a qui disent, oh oui, mais euh, il y a bien dans l'écriture un passage qui parle de la langue des anges, n'est-ce pas C'est où Merci, vous, effectivement. 1 Corinthiens 13 au verset 1. Quand je parlerai la langue des, des anges. Ah, puisque la Bible men, mentionne la langue des anges, c'est qu'elle doit exister. Et c'est une manière de dire, vous savez, si vous ne percevez pas que c'est une langue terrestre, c'est normal, c'est une langue des anges. Ça, ça pose un, un, une vraie question, c'est intéressant. D'où viennent les langues Pardon ah, la tour de Babel. C'est marrant. En Genèse chapitre 9, il y a un événement assez spectaculaire qui, qui a lieu et ce ça, ça sera, ça sera important d'y revenir. Les hommes veulent s'unir contre Dieu. Rien de nouveau sous le soleil. Les hommes veulent s'unir contre Dieu, mais Dieu a d'autres projets. Il dit bah, pas encore. Alors, il va séparer les peuples en leur donnant des langues différentes. Il n'est jamais mentionné que les anges aient été séparés par des langues à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas parmi les anges. Ça veut dire qu'on n'a aucune trace tout au long de la Bible de langue angélique à part ce verset. Il est plus probable que l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 13 ait pour idée de, euh, de donner un peu une hyperbole parce qu'il est en train de montrer aux Corinthiens qui étaient tellement fascinés par les dons spirituels qu'il faut absolument qu'il y ait de l'amour dans l'exercice des dons spirituels. Parce que franchement, quelqu'un qui a toute la connaissance mais sans amour, ça ne vaut rien. Quelqu'un qui a le don des langues Jusqu'à même un niveau impossible, jusqu'à même parler des langues angéliques, mais qui n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Non seulement ça, mais je crois qu'il avait une, un peu d'ironie à l'encontre des, des Corinthiens, parce que les, les historiens nous disent qu'à Corinthe, il y avait une idole euh, principale qui s'appelait Cybèle. C'était d'ailleurs la même à Lyon. Si vous allez sur les ruines de Fourvière, euh, au-dessus de l'amphithéâtre romain se trouve un les restes du temple de Cybèle. L'adoration de Cybèle était euh, glauque. Hein, fin, euh, les nouveaux prêtres euh, commençaient des processions avec des, cym des cymbales, des tambourins, et puis euh, ils rentraient dans, en transe avec un petit peu de substance euh, annexe. Euh, là encore, rien de nouveau sous le soleil. Et puis ils rentraient en transe et ils se mettaient à chanter dans des sortes de, de sons un peu, un peu bizarres. Ils appelaient ça la langue des anges. Et puis les nouveaux prêtres, quand ils étaient vraiment bien dans, dans, en transe, ils allaient s'émasculer. Oui. Et euh, ils allaient saigner sous les sycomores. Et ceux qui survivaient devenaient prêtres de la déesse. Il y en a qui veulent se convertir Non. Christianisme est bon. Hein. Jésus, c'est autre chose. Hein. Et c'est dans ce parcours de symboles et de langues en transe que l'apôtre Paul s'appuie en disant Mais vous savez, les amis, même si vous faisiez ça, ce sacrifice extrême, cette, cette spiritualité soi-disant si élevée, s'il n'y a pas d'amour, hein, de l'amour selon Dieu, l'amour pour Dieu, ça ne vaut pas. Donc, c'était des langues terrestres. Et puis, troisième remarque, c'était une louange. Vous avez remarqué, si on revient sur Acte chapitre 2, verset 11, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. En fait, le parler en langue dans la Bible, c'est comme si... Euh, Allez, Elisabeth se levait et je sais qu'elle parle très bien deux langues au moins. 
euh, français et anglais. Mais c'est comme si elle se mettait à louer Dieu en japonais. Tu as appris le japonais Non. Je suis très déçu d'ailleurs, Elisabeth. Deux langues quand même, ça, tu pourrais faire mieux. Bref, imaginez, elle se lève, elle se met à louer Dieu en japonais. Et les gens autour seraient capables de reconnaître, mais c'est du japonais. Et le contenu de la langue, alors qu'une personne, quand une personne interpréterait ce, cette langue, ce serait elle, une louange, une adoration. On le retrouve d'ailleurs en 1 Corinthiens 14, 17, où l'apôtre Paul, en parlant des langues, dit « Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. » Lorsque quelqu'un parle en langue biblique, il parle dans une langue terrestre en louant Dieu. Et c'est pourquoi quand vous allez dans une église et qu'une langue terrestre rapporte, d'abord on ne sait pas trop si c'est un langage, et qu'elle rapporte quelque chose qui ressemble plus à une prophétie, vous pouvez vous dire « C'est curieux, ce n'est pas tout à fait comme ça dans l'Écriture. » Ce pas tout à fait comme ça dans l'Écriture. En acte 10, 46, le passage que l'on a lu où il y a la conversion des païens, les premiers païens, les premiers, premières personnes en dehors du peuple juif qui se tournent vers Christ, nous lisons, ils entendaient, ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Donc le parler en langue, c'est une langue terrestre, d'abord c'est une expression surnaturelle, c'est une langue terrestre et c'est une, euh, une louange, une exaltation de euh, la personne de Dieu. Le troisième, alors ça, ça va être fascinant, moi je trouve. La troisième caractéristique ou marque de la, euh, du parler en langue, et vous allez voir, c'est fondamental pour comprendre la fonction de ce don particulier, c'est que c'est un signe de jugement. C'est un signe de jugement. Alors, je ne le tire pas directement de acte 2, j'ai un peu triché. Simplement, je veux répondre à la question qu'il pose. Vous avez remarqué en acte 2, 12, tous étaient hors de même et perplexes et se disaient les uns aux autres, mais que veut dire ceci hein, Imaginez que... Il euh, y a le marché à, à, à Courtolstoy, là, sur la place Grand Clément. Alors, imaginez que tout le monde va faire son marché. Il hein, faut, faut s'imaginer le moment de Pentecôte avec euh, cela. Hein, les, les gens, sauf que ça ne vient pas du quartier, ça venait de, de toute l'Europe. Les Juifs de toute l'Europe étaient à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte. Et soudainement, il y a un tremblement de terre, un grand bruit, pardon. Ce n'est pas un tremblement de terre, c'est un grand bruit, mais un grand bruit. Alors, tout le monde est attiré dans son attention et se précipite vers le lieu où il y a ce grand bruit. Et puis, euh, et puis euh, là, il y a 130 à peu près personnes qui se mettent à, à louer Dieu dans des langues qu'ils n'ont pas apprises. Qu'est-ce que vous vous diriez Je pense qu'on aurait les mêmes réflexes. Hein. Ils sont complètement... Euh, ils, vont, ils sont graves, quoi. Hein. Ou bien d'autres diraient, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire quoi que dans la ville sainte de Jérusalem, des hommes et des femmes, il y avait là tous les premiers disciples qui avaient fait confiance à Christ au-delà des apôtres, des hommes et des femmes qui parlent, qui louent Dieu dans des langues les leurs. Comme il y avait des juifs de tout le bassin méditerranéen, ils étaient capables de reconnaître, ah mais ça c'est du, du latin, ah mais ça c'est du grec, ah mais ça, et toutes les langues qui sont mentionnées. Et ils se posent la question, mais qu'est-ce qu'il en est Eh bien, qu'est-ce qu'il en est C'est vraiment important de le comprendre. Ce qu'il en est, c'est que c'est un signe de jugement. Vous vous souvenez, la première manifestation des langues, ça a lieu quand je sais qu'il fait très chaud dans cette salle et c'est pourquoi je me permets d'attirer votre participation à ce message. Euh, vous gardez avec moi. Première manifestation des langues, c'est quoi Genèse chapitre 9, Babel. Dans Genèse chapitre 9, l'Éternel descendit pour voir la ville de Babel et la tour que baptisaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voilà un seul peuple. Ils parlent tous un même langage. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacles à ce qu'ils auraient décidé de faire. Et ce qu'il voulait faire, c'était s'opposer à Christ, hein enfin à Dieu, 
Allons, descendons, et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. La première fois que des langues se manifestent, c'est un jugement. C'est quand la deuxième fois où on parle de langue dans la Bible Ça vous dit quelque chose Esaïe C'était une bonne possibilité, en fait. Ça, c'est le cas. Mais il y en a juste une avant. C'est la troisième mention des langues par rapport à notre sujet. En Deutéronome. Vous n'avez pas lu Deutéronome hier soir Deutéronome 28, verset 49. C'est un verset comme Jean 3,16, aussi important. Il est dit, c'est Moïse, on est au 1500 avant Jésus-Christ. Et Moïse dit la chose suivante. « Pour n'avoir pas servi l'éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, en ayant tout en abondance, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, du dénuement et, du manquement de, et en manquant de tout, les, tes ennemis que l'éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ta nuque jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. » Verset 49, l'Éternel soulèvera contre toi, de loin, des extrémités de la terre, une nation qui se précipitera comme le vautour, une nation dont tu ne comprendras pas la langue, une nation au visage farouche qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'adolescent. C'est un texte dur qui est prophétique. Moïse rassemble, il est sur le point de mourir et de passer la main à Josué, et il rassemble le peuple, le peuple d'Israël et il leur dit ceci. Si vous êtes fidèle, Dieu va vous bénir. Si vous êtes infidèle, Dieu va vous juger. Et quand il vous jugera, voilà ce qu'il fera. Et il dit, quand il vous jugera, il fera venir des nations dont tu ne comprendras pas la langue. Ok. C'est comme si en 1930, quelqu'un se promenait à Paris en disant, repentez-vous. Je suis occupé, si c'est... <rire> C'est comme si quelqu'un, dans les années 30, euh, se, pro, euh, se promenait à Paris et disait « Repentez-vous, sinon je ferai venir une nation dont tu ne comprendras pas la langue. Ah, vous ne voulez pas m'écouter ?» Et puis, en 1939, 40, on se mettait à entendre de l'allemand dans les rues de Paris. Alors là, les gens se seraient dit « Ah, maintenant je saisis, le jugement est venu. » Vous voyez, c'est exactement ça que Moïse annonce. Troisième mention de, du parler en langue. Cela a lieu en Ésaïe, au chapitre 28. J'aimerais bien que vous le preniez avec moi, celui-ci, parce qu'il est critique, on va dire, pour bien saisir ce phénomène. Et puis, je reviendrai à des considérations un petit peu plus simples après. J'espère. Je, 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 Ésaïe, chapitre 28. On est là au 8e siècle avant Jésus. Esaïe, d'ailleurs, n'a pas eu une vie très facile. Il, est, euh, il a fini ses jours scié en deux au milieu d'un tronc d'arbre. La plupart des gens euh, qui étaient dans le ministère ont mal fini. Hein. Les apôtres ont été décapités ou brûlés, euh, crucifiés pour pierre. Les prophètes avant aussi ont été lapidés, sciés en deux, c'est le cas d'Esaïe. De, Et Esaïe essayait de faire comprendre au peuple qu'ils avaient besoin de revenir à Dieu. Revenez à Dieu. N'oubliez pas Dieu. Revenez à Dieu. Seulement, vous savez ce que faisait le peuple c'était des vrais Français. Britannique aussi, pareil. Vous allez comprendre. Verset 1. Malheur à la couronne orgueilleuse des ivrognes d'Ephraïm. À la fleur fanée, ornement de sa parure en haut de la vallée fertile, à ceux qui sont assommés par le vin. Les gens d'Israël de cette époque étaient tellement préoccupés par le vin qu'ils étaient incapables de comprendre les paroles du prophète. Ça continue d'ailleurs. Regardez le verset 7, c'est saisissant. 
mais aussi ils chancellent dans le vin et les liqueurs fortes les égarent. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les liqueurs fortes. Ils sont engloutis par le vin, ils sont égarés par les boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant la décision. Toutes les tables sont pleines de vomissements et d'ordures. Bon dimanche Il n'y a plus de place nette. Le langage est extrêmement euh, euh, imagé, n'est-ce pas on voit des soirées bien arrosées où même les prêtres, les sacrificateurs, sont ronds comme des... Bon. Verset 9, il se lamente le prophète. À qui veut-il enseigner la connaissance À qui veut-il faire comprendre la leçon Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés Qui viennent de quitter la mamelle Verset 10 est un peu une sorte de métaphore du comportement de ces ivrognes, ordre sur ordre, ordre sur ordre, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Et puis le prophète interrompt immédiatement ceci. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balpuciantes d'un autre langage que l'Éternel parlera à ce peuple. Ah, même chose. Vous ne voulez pas écouter, vous êtes tellement ivre. Vous roulez sous les tables, au-dessus des tables. Vous laissez vos vomissements partout. Vous n'entendez pas. Eh bien, vous entendrez lorsque vous entendrez des langues proches de Jérusalem. Et effectivement, Nebuchadnezzar va venir en 586 avant Jésus-Christ. Il va renverser le royaume de Juda quelques siècles auparavant, en 722 avant Jésus-Christ. C'est le royaume de l'Assyrie avec tiglat pileser III, ceux qui cherchent des prénoms pour leurs enfants. tiglat pileser III vient et rafle tout le royaume du Nord. Euh, à partir de la Syrie, emmène en déportation le royaume d'Israël. Et là, soudainement, ces ivrognes, ils allaient se réveiller. Parce que quand on est ivre, on s'en fiche un peu de ce qui se passe. Mais lorsque soudainement, les Assyriens arrivaient sur Ephraim, c'est-à-dire le royaume du Nord, le royaume d'Israël, alors soudainement, plus personne n'avait envie de boire, plus personne n'avait envie de rire. C'est par les langues étrangères que ce peuple allait réaliser le jugement. Vous allez me dire, quel est le lien avec le parler en langue Mais il est évident. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, en 1 Corinthiens 14, 21, et vous verrez le lien. Ce même verset d'Ésaïe 28, ce même verset d'Ésaïe 28, est cité par 1 Corinthiens. C'est l'apôtre Paul. Et ça donne la fonction principale du don des langues, et je crois que c'est important de le, de le saisir. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 21. C'est l'apôtre qui parle, qui écrit « Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront pas même ainsi. » Ça ne vous rappelle rien C'est le passage d'Ésaïe. Un petit peu modifié, c'est cité à partir des septantes, c'est-à-dire de la version grecque de l'Ancien Testament. Et l'apôtre conclut, et c'est là le point central de tout ce long discours sur cette partie, par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Ah ben oui, si c'est un signe de jugement, c'est un signe pour les non-croyants. D'ailleurs, Luc est très subtil dans sa description de Acte 2. Qu'est-ce que croyaient les gens Ils sont pleins de... Ils sont ivres. Et Luc veut faire montrer l'idée, mais non, ils ne sont pas ivres. Ça, c'était Isaïe 28. Ils ne sont pas ivres du tout, ils sont très vifs. Et ils savent. Ils savent quoi Ils savent qu'un jugement arrive. 
Jésus a dit de Jérusalem, il n'y aurait pas pierre sur pierre qui demeurerait. Elle serait toute renversée. Et les armées romaines sont venues en 66 à 70 après Jésus-Christ, ont tout rasé. Le jugement sur Jérusalem, le jugement sur le peuple juif a été terrible. Et le parler en langue, c'était le signe de jugement. Pour les non-croyants donc. Le parler en langue, c'était le signe qui indiquait qu'on passait du peuple d'Israël à toutes les nations. Et par effet ricochet, c'était une bonne nouvelle pour les païens. Voyez-vous, si Elisabeth, pour reprendre son exemple, se mettait à louer Dieu en japonais, la bonne nouvelle, c'est que donc le salut est pour les japonais. Vous voyez ça C'est ça la, la notion du... Euh, euh, c'est ça la notion du, euh, du parler en langue. C'est un signe de jugement pour les, euh, euh, les non-croyants. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ben, À mon avis, si le parler en langue existait aujourd'hui, ce que je ne crois pas, je respecte ceux qui le croient différemment, mais si le parler en langue existait aujourd'hui, ce serait au moins cela une expression surnaturelle, premièrement. Deuxièmement, ce serait des langues terrestres. Troisièmement, ce serait des louanges. Et quatrièmement, ce serait un signe pour les non-croyants. Et moi, je me dis, quand je vais dans une église qui dit parler en langue, je ne vois pas un signe pour les non-croyants. Je, je vois un, un bruit sourd, diffus, d'édification personnelle, mais je ne vois pas un signe pour les non-croyants. Non seulement ça, mais je ne vois pas non plus ce que Paul dit aux Corinthiens, si quelqu'un parle en langue, qu'il soit traduit ou interprété, on reviendra là-dessus, sinon qu'on se taise dans l'église. Et puis, et, euh, je, si on peut passer à la suivante, je me dis, si c'est un signe de jugement, il est accompli. Pourquoi Parce qu'on sait maintenant, après le premier siècle, que nous avons été greffés sur les promesses d'Israël et que Israël a été jugé. C'est fini, ça. Ce signe-là est terminé. D'autre part, lorsque les langues étaient euh, opérationnelles, elles étaient révélatoires. Or, toute la révélation nous est donnée maintenant dans l'Écriture. Celui qui croit dire « Ainsi parle l'Éternel, méfiez-vous de lui plus que de la peste ». Celui qui ose parler au nom de l'Éternel prend un énorme risque. L'Éternel a parlé ici, ça on en est convaincu, et le canon de l'Écriture est le sceau de, de la révélation prophétique. On reviendra sur la question de la prophétie, je la traiterai plus en, en détail également. Et puis, la fin des langues est annoncée. Il y a un verset en 1 Corinthiens 13 qui dit ceci. Les prophéties et la connaissance seront, quoi Abolies, vous vous souvenez et c'est un verbe grec, alors évidemment ça fait toujours très intello de le citer, mais c'est un verbe katargeo qui est conjugué au euh, futur passif. Maintenant vous comprenez. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extérieur à la prophétie et à la connaissance qui va les faire cesser. Par contre la Bible dit les langues elles vont, elles cesseront. C'est le verbe po, poumai qui est utilisé. Et ce mot-là est conjugué à ce que l'on appelle un futur moyen. Et le futur moyen veut dire quoi C'est que le sujet accomplit l'action sur lui-même. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la Bible semble dire, si je comprends bien ce texte, que les langues, elles vont cesser d'elles-mêmes. Elles vont cesser d'elles-mêmes. Et ce qui est fascinant, c'est que les langues, on n'en trouve pas trace. Le parler en langue, je parle. Hein. On n'en trouve pas trace après le deuxième siècle de notre ère. Il faut attendre 1905, le début de l'église de Pentecôte, pour que ce soit remis au goût du jour. Est-ce vraiment le parler en langue selon Dieu 
j'ai des amis qui sont loin devant moi dans leur vie avec Christ, qui le croient, et je les respecte. Je, je, honnêtement, je ne pense pas que ce soit très grave nécessairement d'avoir un avis différent. Mais moi, personnellement, je n'y vois pas les mêmes marques de ce que l'Écriture dit. Et en tout cas, je n'ai aucun sentiment d'infériorité spirituelle comme parfois on nous le laisse entendre euh, en ne parlant pas en langue. Parler en langue, c'est un don surnaturel. Si euh, il doit être donné, il sera donné à certains, pas à tous. Et ceux qui vous diraient qu'il vous manque quelque chose si vous ne parlez pas en langue, ça au moins vous pouvez être sereinement rassuré. Ce n'est pas dans l'écriture, ce n'est pas un enseignement de l'écriture du tout. Et je me réjouis que euh, quelque part, quand euh, Dieu a travaillé dans son plan de salut, c'est bon, c'est normal. Ouais. Quand, quand Dieu a travaillé dans son plan de salut, il a, en 2000 avant Jésus-Christ, choisi un homme. Il s'appelait Abraham. Tu rappelles, Abraham, c'est moins 2000. Moïse, c'est moins 1500. David, c'est moins 1000. C'est facile. Abraham, moins 2000. Euh, mais bref. Il prend un homme, Abraham, et il le sort d'un milieu polythéiste et il lui fait des promesses. Et d'Abraham va naître une multitude de nations, dont certaines seront bénies simplement grâce à lui et à sa descendance. Et puis sa descendance, elle se manifeste parfaitement en Christ. Et on passe avec le Nouveau Testament d'une promesse faite à un peuple, à un accomplissement partiel avec les peuples, les nations, qui, selon Romains 11, nous dit que l'on est greffé à ses promesses. C'est un privilège d'avoir accès aux promesses faites au peuple juif. Pas à toutes. Elles sont toujours adressées au peuple juif. Le jour vient où elles se, ce peuple se repentira. Mais on est greffé et on bénéficie de quoi De la présence du Saint-Esprit, de la grâce de Jésus-Christ, du pardon qui est en Christ. Et j'espère que le signe du parler en langue, ce miracle qui a eu lieu il y a 2000 ans maintenant, vous interpelle à dire oh, « Quel bonheur d'avoir été greffé à ces promesses !» Peut-être vous ne connaissez pas encore Jésus personnellement. Peut-être c'est encore très loin et très distant. La bonne nouvelle, c'est que Christ tend la main pour que l'on puisse être sauvé personnellement et vivre avec Jésus, non seulement sur cette terre, mais encore dans l'éternité. Si vous ne savez pas comment, ce qui est formidable, c'est que le deuxième culte dans une demi-heure, qui durera qu'une demi-heure, parlera de l'évangile en long, en large et en travers et ce sera l'occasion de, de découvrir davantage. Et si on peut vous aider sur ce chemin spirituel, n'hésitez pas à en parler. Je vous invite juste à prier pour clore ce temps euh, ensemble. Notre Seigneur et notre Dieu, tu as euh, créé l'homme à ton image cette image a été en partie brisée par notre péché, notre égoïsme. C'est tellement triste. Seigneur, nous naissons séparés de toi. Et je te remercie que malgré la dureté de nos cœurs, du cœur humain, tu as créé un plan, un plan de salut qui passait d'abord par un homme et puis ensuite par un peuple et maintenant qui nous est adressé à tous et que nous sommes greffés à ces promesses et que nous profitons des promesses d'une vie avec toi. Je t'en remercie, nous t'en remercions dans le nom de Christ. Merci pour la beauté de la puissance du parler en langue qui était démontrée à la Pentecôte. Seigneur, éclaire-nous sur cette question davantage si c'est nécessaire que ton esprit nous parle 
selon ta volonté, au travers de ta parole, pour qu'on puisse mieux te servir et t'obéir. Te disons notre reconnaissance pour toutes choses en Christ. Amen.